0: Жетварят, глава 23, записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Юрдан Йовков, глава 23 Една сутрин, наскоро след заминаването на Витанова, Гроздан излезе от къщи. Той отиваше направо към кръчмата на Къня. Там имаше много селени и те немалко се зарадваха, че най-после щяха да чуят нещо направо от него. Но Гроздан отмина кръчмата и не влезе. Той дори и не погледна нататък. Нищо огнетено и сломено не се виждаше у него. Вървеше пак с тая лека и свободна походка, която си имаше. Изглеждаше замислен, но не е и измъчен. Гроздан мина покрай работилницата на Йордан Ковача. Щом го забеляза, старият му и верен приятел спря ударите на чука, изскочи и се показа на вратата, черен като рапин и усмихнат души. Далеч от всички ежби и омрази, Сърдечната душа на ковача познаваше само чисто човешките отношения към хората. О, гроздане! Завика той радостно. Еладе, ела! ела! Гроздан усмихнато го поздрави, но не се спря. Еладе, ела малко! повтаряше ковачът. Ела да си поприказваме! Ще дода, ще дода, отвърна Гроздан. Друг път. Бързам сега. Ковачът погледна му, все и усмихнати, без да помисли дори да се обижда. Влезе вътре. Продължи работата си на ковалнята отново запя под от ударите на чука му. Гроздан наближи училището. Той вървеше бързо, като че се боеше да не закъснее за някоя работа, мъчеше се да избегне всяка среща, която би го забавила. Но както се виждаше, зле беше му провървяло. Тък му се освобождаваше от една, налетяваше на друга. Пред училището, грето трябваше непременно да мине, стоеше запрегната кола. Една млада жена стоеше там, облечена в бяло и с бяла кърпа на главата си. Тя беше Райна, учителката от Загорци. Друг багаж изнесоха от училището и го товаряха на колата. Гроздан се досети, че днес си заминаваше Радулов. Когато той стигна там, колата вече потегляше, но Радулов го забеляза и каза да спрът. Той искаше да си вземе с Богом от Гроздана и му подаде ръка. За нищо не го запита, нищо не му каза. Но умният и съчувствен поглед на учителя показваше, че той добре разбира това, което ставаше у него, и сякаш да го окуражи и насърчи, продължително му друсаше ръката. Сета и любезно и усмихнато му кимна с глава и райна. Колата тръгна. Гроздан продължи пътя си. От тук насетне той не срещна никого. Виждаха се само тук таме деца, залисани в игрите си. Груздан премина Мегдани пречерпвата, зави из няколко още криви улички и стигна крайната махала където живееше поп Стефан. Виждаше се вече голямата къща на попа, обградена с висок плед, с пространна градина пълна с овошки. Гроздан гледаше тая къща и по посоката, която държеше, познаваше се, че отива нататък. Но като наближи вратника, той намали крачките си, загледа се, но не извика и не влезе. Сета и бавно и замислено той тръгна към края на селото и се изгуби. След малко той се зададе пак и отново тръгна към къщата на поп Стефана. Насреща му идеше някакъв човек. Гроздан позна дяда Нетка и бързо тръгна към него. Той не беше го виждал от коле. Старецът тъй много беше се изменил, че едвам се познаваше. Дрехите му бяха чисти и позакърпени, но лицето беше бледно, проточено и сухо. Очите безжизнени и хлътнали. Вървеше бавно, със ситни крачки и силно почукваше стоягата си. Щом позна Гроздана, той се спря и отдалеч го зачака. Гроздан дойде при него. Дядо нетко поиска да се усмихне, но не можа. Очите му гледаха неуверено и скръбно. Добър ден, дядо нетко. Добър ден! Поздрави, Гроздан! Как си? Поздравяли? Добре съм, глухо отвърна старецът. Добре съм сега, слава Богу! Ама той... много съм слаб. Той говореше с мъка и след всяка дума си почиваше. Слаб съм. Ни ръце, ни крака държат. Съсипа ме таз болест. Е, нищо, нали си я прекарал? Ще закрепнеш. И аз те, викам, мама, казвам ти я. Тежка болест беше. Тежка. Тима и много полежа. Четирисет дни. Тък му четирисет. Огън глава. Огън глава. Той и сън, той хляб. Нищо. Нищо. Умрял бях аз, ама имало дни. Господ не иска още да ме прибере. Пак кой знай, ако не беше дядо поп, той ме спаси, той ме гледа. Близък ми е, ама всеки не го направя. Слушаш ли, Гроздане, като поп стефа нарядко има хора. Колко е добър. Ще те разтуши, ще те посъветва. Нещо задуши гласа на дяданетка. Той се разплака. Откакто беше се разболял, той спечели някаква болезнена чувствителност. За каквото и да заговореше, лесно се увличаше, трогваше се и заплакваше. «Няма, няма такви с хора!» Завърши той отри очи с ръкава си. «Право е. Добър е дядо поп», каза гроздан. «И аз него търся. Не е ли вкъщи?» «Кого? Попа ли търсиш?» «Него. Трябва ми много. Вкъщи го оставих. Щеше да отива в черква. Иди, иди, ще го свариш». Не бързам толкова, щом ще ходи на църква, ще го намеря там. Той и аз трябва да ида, каза дядо Нетко. Ходих вчера, но пак искам да отида. Ходят всички. И какво не приказват сега за иконата? Знам. Приказват. кое е лъжа, коя истина, не можеш разбра. Дядо Нетко изведнъж трепна. Някакво вдъхновение проясни лицето му. Всичко е възможно, крустане. Тайнствено и ниско заговори той. «Всичко! Мене, ако питаш, аз вярвам! Вярвам! Вярвам!» Отново дядо Нетко разказа как беше написал иконата си и видението, което беше имал. Вълнението му растеше и неволно преминаваше и угроздана. «Видях го!» – говореше той. «Видях го тъй, както виждам тебе! Колко беше благ! Колко беше кротък! И как ме гледаше той!» «Утешителят! Милостивият!» Дядо Нетко пак се разплака. Гроздан слушаше унесено. Ясно изпъкна пред него иконата тъй, както беше я видял в оная страшна нощ. Видението, за което говореше дядо Нетко, беше собствено негово видение в тая минута. Той се вълнуваше сам и тъй силно, че ако дядо Нетко беше по-досетлив, ще да го забележи. През двора минаваше поп Стефан. Той отвори вратника и пое улицата към черква. Загледан пред себе си, той не забеляза Гроздана и нетка. Ей го, дядо поп, каза Гроздан, аз ще го стигна. Иди, иди, напъти го и дяданетко. Там отива той, в черква. Те се разделиха. Гроздан забърза, влезе в улицата, из която беше тръгнал поп Стефан, но като го съзря, намали крачките си, остави го да върви пред него и не го изпущаше из очи. Понякога той забързваше, но отново намаляваше крачките си. Виждаше се ясно, че той ту се решаваше на нещо, то се разколебаваше. Но когато Поп Стефан влизаше в черковните порти, Гроздан му се обади. Както беше стъпил на прага, Поп Стефан се обърна, видя Гроздана и без да иска се сепна някак, но се съвзе и наведе очи, за да чуе по-добре онова, което Гроздан, като сне шапката си, ниско му прошепна. Очудване! но и някаква блага кротост се изписа върху лицето на стария свещеник. Той остави гроздана да мине напред, а след него и той влезе в черквата. Крайна глава 23. Този запис е обществено достояние.